0: Velkommen til det femte afsnit af podcasten, Et hundeliv. I dette afsnit har jeg inviteret en gæst, Majken Ekvist. Og Majken, tak fordi du havde lyst til at være med.
1: Det var så let. Jeg synes, at det har sådan en spændende mulighed at prøve at være med i.
0: Det tror jeg også, du vil synes, når vi er færdige med det. Men jeg kan lige kort fortælle, om, hvor vi kender hinanden fra. Jamen det gør vi tilbage fra foråret 2021, hvor du søgte om at blive rettigdommer i Dansk Hængklub. Jeg kan tydeligt huske vores første samtale og vores introduktionskursus. Du var nemlig den eneste deltager, og det jeg oplevede, og det fik du også at vide lige fra starten, det var en meget velkvalificeret, meget grundig og meget overbevisende dommerkandidat. Så der gik ikke ret lang tid, før du blev godkendt som dommer. Det gjorde du den 19. juli 2021. Og allerede ni dage efter debiterede du som dommer. Og jeg har så spurgt, om du har lyst til at fortælle nærmere om, hvorfor du ville være dommer, hvordan du har oplevet uddannelsen, og ikke mindst, hvordan du har det med at dømme. Og det er jeg rigtig glad for, at du har lyst til. Så hvis vi starter med starten, jamen hvor? Hvad har du af forhold til ret i? Hvor kommer interessen fra? Så det starter jo egentlig
1: med, at hele min familie er en hundefamilie. Og min mor og far og storsøster har været over som underviser i forskellige former for hundetræning. Og så har vi jo haft hunde i næsten hele mit liv. Og da jeg blev 12 år, så beholdt vi en bernersendevalg fra vores eget opdræt, og hende skulle jeg så gå til træning med selv. Og hun blev min hund, og vi startede med at dykke lydighed. Fordi det var egentlig det eneste, jeg følte, der var af hundetræning på det tidspunkt. Det var egentlig ikke helt os, men så kom rallylydighed til Danmark. Og min far han blev så en af de første godkendte instruktører i den her nye sport. Og han lavede skilteholder og alt det man skulle bruge. Og så havde han holdet i sin egen baghave, så det var jo nemt for mig at være med i. Det tog ikke lang tid før både min hund og jeg blev bidt af den her hundesport. For mig der øh, var det en meget mere spændende træning. Fordi selvom man så havde lært skiltene at kende så var banerne jo aldrig ens. Og så synes jeg også, det var mega fedt, at man kunne bruge både sin stemme og sin krop til at hjælpe og støtte hunden. Det passede både til mig og min hund, vil jeg sige. Øh, og i forhold til min hund, der hjalp det også det her med, at vi rettigt tillader op til 45 graders skævhed. Øh, jeg havde en hund med både en A-hofte og en E-hofte, så hun sad aldrig lige nok i forhold til lydighed, men det var jo ganske fint i forhold til Rally. Bishy og jeg, vi begyndte jo så at deltage i konkurrencer, og vi nåede faktisk op i ekspertklassen, og det var så den højeste klasse, der var dengang. Øhm, og i 2008, der blev jeg som 19-årig uddannet valgbeinstruktør, og der vidste jeg også godt, at jeg på sigt ville undervise i rally, øhm, så jeg kunne lave endnu mere rally. Så 6. marts 2011, der blev jeg godkendt som rallyinstruktør i DKK, og helt fra starten af, der har jeg bare kunne mærke, at det er Altid nemt at følge et rallyhold op. Folk, de finder hurtigt ud af, hvor sjovt det er. Og det er både for hund og fører, at det er sjovt. De fleste, der har gået til træning med mig, de har aldrig egentlig stillet til prøver med deres hund. Men de kommer alligevel sæson efter sæson og
0: prøver at nørde i det her uh, små detaljer, der er i rallyen. Og ellers bare nyder den samarbejde og det glæde, der er ved sporten. Det er Jeg synes bare, det
1: er sådan fantastisk
0: forhistorie, øh, du kommer med der. Fordi du, så det er det mig, meget som måske har været i hundsport længere end dig, øh, du er vokset op med det, og øh, det, du fortæller om, hvordan du er kommet ind i rally, det er jo sådan den typiske måde. Man kommer fra LP, øh, så kommer man ind i rally, og så bliver man på en eller anden måde suget ind i det. Men du vil drive det videre, end at være rallyinspratør, ikke fordi det ikke er fint op. Men du vil også godt være dommer. Hvordan kan det være?
1: Ja. Øhm, når jeg sådan sgu tænke over det, så tænker jeg egentlig, at lysten til at være dommer, det er egentlig bundet i, at jeg bare elsker den her hundestort. Jeg vil rigtig gerne være med til at give deltagerne i rally en god oplevelse på banen, når de vælger at gå til prøver. Øh, og derudover så kan jeg så også mærke, at når jeg så har været instruktører i at jeg ja, nok også er det mere sådan pretentlige type Og jeg kan godt lide at kunne svare på de spørgsmål, folk stiller sådan præcist øh, Og de spørger jo tit, hvad koster det, hvis hunden gør sådan og sådan øh, Og før jeg blev dommer, der syntes jeg godt, det kunne være svært at svare på Men nu der kan jeg godt svare mere præcist, ligesom jeg gerne vil øh, Og så kan jeg sådan mærke rent personligt, altså med, hvornår det lige passede med at være dommer At jeg blev mor i 2016 og i 19. Øh, og der kom jo en større ændring i ralliesporten, mens jeg var på barsel. Men alle de her nye skilte, der kom til, det gjorde faktisk bare min geist og lyst til at endnu større. Øh, det blev endnu mere spændende at dyrke rallye selv og komme til prøver. Og da mine børn de så var store nok til at kunne være mor, så synes jeg også, at jeg var klar til at blive dommer.
0: Det lyder også rigtig godt. Og det ved du hvad, jeg kan så sent, som i går poppet op, som et Facebook-mænd hos mig i 2019. Der stod Amanda Jacobsen, som dengang var rette og jeg, og introducerede nye skilte. Og her fem år efter, der kommer en ny introduktion, som vi tog hold på i en, et webinar i morgen. Der er en fin år der. Men du besluttede at blive dommer, og du søgte, og øh, jeg ved, kan jeg bare huske, at øh, du strøg lige igennem retteudvalget den formelle godkendelse. Og ja, hvordan oplevede du uddannelsesforløbet?
1: Så kigger tilbage, så var det nok ret intenst, at det er ord, jeg ville beskrive med som nøgleord. Ja. Helt til at starte med, der tror jeg nok, jeg var lidt usikker på, om jeg overhovedet ville blive godkendt med min ansøgning. Fordi jeg havde ikke erfaring med egen Champion klassen. Fordi det fandtes ikke dengang med min bishop. Men så da du ringede på, og sagde, at jeg kunne komme videre som dommer, så blev jeg simpelthen så glad. Og jeg var bare klar til det hele. Og som du sagde, så var det jo kun mig, der skulle igennem den her øh, dommeruddannelse. Så jeg havde ikke sådan andre dommer-elever at spare med. Men så vil jeg sige, at til fik jeg en af de mest erfarne, nemlig dig, som sparingspartner. Og vi har haft snakket gennem hele mit uddannelsesforløb, men også efter jeg blev færdig som dommer. Det her med at snakke situationer igennem og bedømmelser, hvordan ville du have gjort og sådan noget. Øh, og det ting her har været en stor del af at gøre mig til bedre dommer. Så tak for det.
0: Jamen. Ja, det vil jeg altså
1: godt citere for at
0: sige, at for det første har jeg været en fornøjelse med dig, fordi jeg elsker det med at nørde med detaljer. Og du beskrev dig selv som patentlig. Og det vil jeg sige, det skal man være som rettigdommer, fordi altså vi er ude i, det, at vi skal kigge på en equipage og vurdere, at det der er korrekt, eller koster det 1, eller 3, eller 10 point, det kræver noget patentlighed. Og så vil jeg sige, så har jeg også lært meget af det, fordi hver gang der er en ny dommer, der er i gang så ser de nogle andre situationer, og så kan man sige, også erfarligt, jamen vi plejer at gøre sådan og sådan, og så bliver der stillet nogle spørgsmål, og så tænker man, jamen det er jo det ikke den situation, vi har tidligere oplevet, og det er nogle fantastiske snakke, og så, som også udvikler øh, de mere gavede, så du får takken lige så mange gange igen.
1: Jamen det er godt, for der sker jo også mange spændende ting på sådan en rallybane,
0: så har man været der mange gange. Det gør altid noget nyt. Jeg så skulle starte øh, i min dommeruddannelse,
1: så tog jeg jo til Solrød og gennemgik med dig med forløbet, hvad skulle man, og hvad vil det sige at være dommer? Og der kunne jeg jo godt mærke, at jeg havde en ret stor force som instruktør, fordi jeg kendte jo alle skiltene ret godt. Så der øh, var det mere sådan at gå ind i nørderiet i selve bedømmelserne. Hvad koster hvad? Øh, og så er det, at man skal ud som elev, og man skal ud som aspirant. Og som elev til at starte med, der er det primært det at observere og høre dommerens tanker hele vejen fra baneopsætningen til feedback. Og som aspirant, så skal man så prøve at dømme med og øve sig i at sætte stregerne på papiret korrekt. Og det er altså ret vigtigt at få trænet, inden man kommer ud som dommer, fordi det er en træning. <laughs> Men efter hver prøve, jeg var ude til både som elev og som aspirant, så tog jeg en masse noter. Om forskellige situationer, som du siger, det der med nørderiet, og hvis man oplever det og det, hvad gør man så? Øhm, så der var nogle ting, jeg vidste, at det skulle jeg huske at tage med mig, og jeg synes, jeg lærte noget nyt hver gang. Og det synes jeg egentlig stadig, jeg gør. <laughs> Men altså første gang som aspirant kan jeg meget huske, at som altså elev, der kan man stå og bare observere og, og kigge på, og der kan man have lidt distance. Som aspirant, der skal du være på. Og første gang, så øh, gav dommeren mig banetegningen og skiltene i hånden og sagde, Værsgo, så kan du bare sætte banen op, men husk lige at tænke på, hvad der giver bedst mening. Og så kan jeg godt mærke, at der bliver jeg så nervøs, øh, fordi der skulle jeg tænke mig om, og hvad mente hun med det, og jeg vil jo bare gerne gøre det godt. Men jeg har lært virkelig meget af det, og har brugt det meget som bevidst som dommer senere også. Fordi det er jo nemt nok, når man sidder på computeren og skal lave en bane tegning øh, på et stykke papir, men når man så skal stille det op til en prøve, så er der altså mange parametre at overveje. Øh, hvor skal start og mål være, så det giver bedst mening? Har man et spring med på banen, så er det måske smart, at det ikke vender lige ud mod nogle tilskuere, og så hun springer ud i dem. Øh, er banen på dagen mere rektangulær eller mere kvadratisk? Og hvordan skal den så vende, så der er bedst plads, så udenråderne kan udføre øvelserne bedst? Og så der... Er da vi så skulle i gang med selve bedømmelserne, og jeg stod som respirant og skulle dømme med, så kan jeg huske, at jeg kiggede meget på, at når hun satte en streg, så skulle jeg nok også satte en streg, for der var nok noget. <laughs> øh, og der sker bare så sindssygt meget, som en og øh, Også imens man sætter stregerne jo. Så man kan ikke rigtig tillade sig at kigge ned for papiret egentlig. Men det var meget lærerigt. Og jo flere gange jeg har været afsted, desto mere sikkerhed fik jeg i banen gennem gange og bedømmelser. Og så blev jeg også klar til det sidste trin. Og den 11. juli 2019 var jeg så til øh, dommereksamen. Øh, det var så ikke rigtigt, hvad jeg siger. Det var så 2021. Øh, ja, det er Ja. <laughs> øh, og til den dommereksamen, der havde jeg så forberedt baner til alle niveauer og skulle bedømme nogle ekipager i hvert niveau. Og det var simpelthen en fantastisk oplevelse. Det var sådan nogle søde deltagere, der bare kom og bare gerne ville lave noget rally og få lidt feedback og du var eksaminator på dagen, Paul, og Liv kom som sensor ud fra Kikket. Og vi sluttede dagen med rosen over fra i begge to, og jeg var bare mega høj og klar til at komme ud som dommer. Og så skal der lige være en officiel godkendelse fra DKK, og den kom så den 19. juli. Og siden da, der har jeg Eftedags dato dømt 38.
0: rammeprøver, og har vurderet 1.367 effepager i alt. Man kan ikke egentlig være med at vide, at spørge. Hvordan kan det være, du har så præcist styr på det? Jamen, det lærte jeg jo nok lidt af dig, fordi du er jo øh, Excel-eksperten <laughs> og statistik over alle. Og øh, det, det vidste jeg egentlig ikke, om jeg selv var. Men jeg synes faktisk, det var lidt sjovt at have sådan et blik på, hvor mange
1: har jeg egentlig dømt, og hvor mange prøver skal jeg ud til. Så jeg har lavet sådan et, et Excel-ark, jeg skriver ind i, hvornår jeg skal ud til prøver, og hvor mange jeg har bedømt i begynderklasse, højede og eksperter osv., så
0: jeg kan holde lidt styr på det. Det synes jeg er hyggeligt at sidde med. Jamen, ja, det ved du Jeg har et Excel-ark over alt muligt. Og jeg kan fortælle, dig, at den næste prøve, jeg skal dømme, det er nummer 200. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange ekipager det er, men det, det må man nærme sig 5.000 eller sådan noget. Men det er blevet til okay. lidt efterhånden. Jamen, så har du været dommer i ja, over to og et halvt år. Hvad gød det, det størst glæde ved at være dommer?
1: Altså for mig, der er uden tvivl nogle af de største glæder der er som ralliedommer, det er selve stemningen til ralliedommer. Altså det er simpelthen så fantastisk at være ude og kunne mærke den der opbakning, og den der positive stemning, der bare er blandt alle deltagere. Det er sådan allårskyggende for mig, for, hvorfor jeg synes, det er fedt at komme ud som ralliedommer. Øh, fordi man går altid glad hjem. Øh, alle deltagerne de hæpper på hinanden, de klapper af hinanden giver hinanden nogle opmuntrende ord med på vejen, og roser hinanden. Og, altså, de vil bare hinanden det bedste. Og det kan man mærke, øh, også selvom jeg står andet på banen. Og så kan jeg også se, at altså, stort set alle er stolte af deres hund efter et gennemløb. Ligegyldigt resultatet. Og det elsker jeg. Fordi det er den der følelse, man kan have med sin hund med samarbejdet, der er så fedt for øh, Og så må jeg sige, altså, især som nydommer, men altså, også stadigvæk, der nyder jeg virkelig det her med, at når folk tager sig tiden til at komme forbi og sige, tak for en god bane, eller tak for en dejlig feedback. Det kan jeg virkelig bruge til noget. Og, altså det betyder bare, at verden gør, om man har lyst til at gøre det igen. Ikke også? Ja. Og ellers så, så må jeg bare sige sådan helt lavpraktisk, at når man står derinde på banen, og skal kigge på et så tager jeg til mig, mig selv i at stå med et smil på læben Altså det er jo generelt set bliver man jo glad, når man ser et samarbejde lykkes mellem fører og hund. Så bare det, at det lykkes, så bliver man glad. Det bliver det smitter. Men der er jo også nogle hunde, de jo nærmest danser rundt på banen, og rigtig mange hunde, de lover med halen hele vejen gennem banen, og man bare ser, at de elsker alle. Og så er der jo også nogle hunde, der finder på nogle sjove finurligheder undervejs,
0: og det kan jeg altså ikke løbe, der måske spille af. Jeg synes bare, det er sådan en fedt fin måde, du beskriver det der på, fordi det er jo lige præcis Det, der forhåbentlig er drivkraften for alle dommer, at at de nyder at se folk, der arbejder sammen med deres hunde, og nogle gange går det fantastisk, andre gange er det mindre fantastisk, men heldigvis langt, langt de fleste. De nyder det alligevel, og hvis man giver dem en ordentlig feedback, uanset hvordan det er gået, så er de bare lyst til at komme igen og gå glade hjem, og man går også selv glade hjem. Så er der den anden side. Hvad, Hvad synes du selv har været det sværeste, eller gjorde dig de største udfordringer ved at være dommer?
1: Ja. Altså der har jeg jo nok sådan to elementer, der skiller sig ud for mig. Øh, fordi nu har vi jo snakket om, at mit forløb det var ret intenst, og at jeg ikke havde så stor erfaring i championklassen. Og det kunne jeg jo godt mærke, da jeg så blev færdig som dommer. Øh, der kan jeg jo bare <laughs> se, altså, i championklassen det er et højt niveau. Det er lange baner, og det er meget erfarne hundefører, så man skal godt nok være skarp. Og der kan du godt mærke som ny dommer, man kommer ud og er fuldt fokuseret hele dagen. Hvis man så starter med at dømme begynderklassen, og så er øvet, og så er ekspert, og så er senior, og så championer helt til sidst. Så har jeg jo dømt 40 hunde måske, og der kunne jeg godt mærke, at jeg blev træt i hovedet, og så skulle til at dømme de allerskarpeste til sidst. Det synes jeg var hårdt, og det synes jeg var svært. Og jeg gjorde det bedste, jeg kunne, og derefter så har jeg jo suget al erfaring til mig og har snakket med dig og har snakket med andre dommerkolleger. Øh, og nu synes jeg egentlig, det kører. Men jeg kan huske, at det var en usikkerhed, jeg havde i starten, fordi man skal godt nok være skarp. Ja. Øh, ellers så, den anden del af det, der øh, må jeg sige, at den nok har det lidt stramt med videooptagelser. Der er jo rigtig mange, der har rigtig god glæde af at optage deres, på video øh, og jeg har det rigtig fint med at folk de gør det i forhold til deres egen træning det her med hvis de lige skal se hvor er det jeg holder min hånd når jeg laver den her øvelse og hvordan er mit tempo øh, hvordan er min skridt i forhold til at gøre det bedst for min hund øh, men man skal bare lige huske på at der jo ikke er var i rally som der er i fodbold øh, og når folk de kommer hen så meget efter med en video af deres banegennemløb fordi de sig over bedømmelsen så synes jeg det gavner noget. Altså det er meget tydeligt for mig, at da jeg tog dommeruddannelsen, så stod jeg jo nogle gange andre steder på banen end dommeren, da jeg var aspirant. Og der var det meget tydeligt, at man kan ikke kan se det samme fra forskellige vinkler. Så en videooptagelse kan godt vise noget andet, end hvad jeg så. Men når jeg står andet som dommer, så er det jo mine øjne, der i et splitsekund skal lave en vurdering. Og det må man så acceptere. Så når folk lægger videooptagelser af baneløber på Facebook, så kan jeg godt komme ind til jer Fordi dem, der ser videoen, måske godt kan have set noget andet end mig i det splitsekund og fra den vinkel. Og så kan det godt føles lidt som om, at man som dommer bliver bedømt. Og det bryder jeg mig egentlig ikke om. Men noget af det,
0: jeg synes, der er lidt hyggeligt, det er, at jeg ser flere, der ligger sådan en lille del at banen op for at vise et sjovt moment eller en enkelt øvelse, og det kan jeg godt lide. Det spreder glæden og opmærksomheden på rally. Ja, altså, jeg er fuldstændig enig med dig, og øh, øh, jeg kan lige bruge den her, til at sige lidt om det her med videoer i rally, øh, fordi det var tilbage i min tid, da jeg var formand for rallyudvalget, der var der en prøve, hvor jeg for første og eneste gang i mit liv faktisk accepterede at se en video og ændrede min bedømmelse på baggrund af den, fordi det var helt åbenlyst, at jeg havde taget fejl. Men det blev samtidig anledning til, at der kom en officiel udmelding fra Radioudvalget om, at man måtte ikke bruge videoer i forbindelse med sine bedømmelser. Og det er præcis af de årsager, du har givet. Man kan stå på en lidt anden vinkel, end videoen er taget frem, og så ser man noget andet. En af de øh, ting, jeg har lært af en god dommerkollega i livet, liv, det er at sige, når folk siger, at øh, min hund gjorde sådan og sådan. Og så svarer jeg, det var ikke det, jeg så. Og det var præcis det, det handler om. Hvad så du, og det dømmer du ud fra? Det kan godt være, at nogen fra Sydlinjen så det på en anden måde, men det var ikke dem, der stod og kiggede på det og skulle bedømme det. Så Det kan jeg fuldstændig følge dig i. Og det er, synes jeg, et problem, hvis det bliver til, og det oplever jeg heldigvis meget sjældent, til at den video ja. bliver lagt op, og dommerne aner jo stadig, hvad der foregår. Se, hvor overså sådan og sådan, og skræk for sådan og sådan. Så det skal du bare håndtere sådan, som du har gjort, og, og det ved du jo også, at, at der er 100% opbakning i hele dommerkredsen, og fra regneudvalget til, at det er, vi dømmer det, vi ser. Ja. Du har været dansk dommer i snart tre år, og øh, vi står jo foran et en stor begivenhed i dansk rally hvor vi begynder at tale om international rally og tilnærmelse til FCI's øh, rally som blev officielt her den 1. januar i år. Øh, for det der til at drømme om nogle ambitioner på, på dommersiden? Ja, det gør det. Og det kan jeg godt mærke nu, når det kommer til dig på. Fordi da jeg først... Øh fik min dommeruddannelse som dansk dommer, så begyndte du jo hurtigt at sige, man kan jo også blive dommer i Nordisk. Men
1: der kunne jeg godt mærke på det tidspunkt, at der skulle jeg lige have tid til at blive trykket i det danske. Øh, men med de her spændende ting, der sker, og altså, at jeg øh, har været med til at kigge på det lidt bagfra, og snakke nogle ting igennem og sådan noget, det, det gør at man, man bliver virkelig tændt på det og spændt. Og det er jo mega vildt, at det går internationalt. Det er da en stor ting. Øhm, så jeg håber der på, at jeg også kan få øh, en rolle i FCI-arbejdet. Øhm, det bliver jo nok ikke lige øh, nu, men jeg kan da godt øh, tænke med mig selv, at jeg kan have, sætte et mål, en ambition om at blive øh, FCI-dommer, og måske kunne komme til at dømme et verdensmesterskab i rally på et tidspunkt. Det ville være enormt spændende. Så når jeg får mulighed for at blive FCI-dommer, så, så griber jeg den helt sikkert.
0: Jamen, det vil jeg jo godt sige her for åben mikrofon. Selvfølgelig får du den mulighed, og selvfølgelig griber du den. Og så har du jo også en rigtig fin alder til, at det er, synes jeg, absolut et realistisk mål, at du kommer til at dømme et verdensmesterskab på et eller andet tidspunkt. Fordi vi har det første verdensmesterskab her til september, og så kommer de forhåbentlig hvert år de næste mange år. Så duer mig om Danmark, som en af de førende rettinationer i verden, ikke også kommer til at stille med dommer til de mesterskaber jævnligt. Men det var rigtig hyggeligt at høre, der fortæller om hele det der forløb. Jeg tror, der er mange, der kan få glæde af at høre mere om det. Og hvis jeg skulle runde det lidt af, så dengang du blev godkendt som dommer, der var jeg jo ansvarlig for dit uddannelsesforløb, og jeg var formand for rallyudvalget. Siden er, er der jo sket forskellige ting. Øh, blandt andet er jeg trådt helt ud af Radioudvalget. Og det gjorde, at der blev en ledig plads. Og den 10. november sidste år, der blev du godkendt som medlem af Retteudvalget. Og øh, det har jeg jo ikke haft noget med at gøre. Men øh, jeg må sige, og det vil jeg gerne sige på åben mikrofon også. Jeg kunne ikke være mere tilfreds med det valg. Øh, du overtog i godsende min plads i udvalget. Og hvis jeg skulle have valgt en efterfølger, så var du absolut også den, jeg havde præget på. Fordi alt det, du har beskrevet, altså din entusiasme og din vilje til at lære noget, og til at være med til at påvirke udviklingen, det er jo lige præcis sådan en profil, der er brug for i udvalget. Og så må man også sige, at aldersmæssigt, så gør det jo heller ikke noget, at gennemsnitsalderen i rejdeudvalget blev rykkede lidt nedad, og det blev en betragtelig grad med, at du overtog min plads. Så jeg er meget glad for, at Rally Danmark også på den front får glæde af dit engagement i rallysporten. Og så vil jeg sige tak til lytterne. Tak fordi I lyttede med. Som så væk, er I velkomne til at give feedback, hvis der er noget, I har lyst til at kommentere. Og det kan I gøre ved at sende en mail til adressen pl
1: Dk. Hav en dejlig dag!